0: Consultório CBM, com Henrique Bonaldi.
1: Doutor Henrique Bonaldi, boa tarde. Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Tudo certo e por aí. Muito trabalho? Tudo bem, bastante, mas tá tudo bem, graças a Deus. É, ultimamente, enquanto tá tendo muito trabalho, por um lado é bom e por outro nem tão bom assim, né? Bom pra quem dá pra atender direitinho.
0: É, mas trabalhar é sempre bom, né? O que mantém a mente da gente organizada é trabalho também, não é ruim não.
1: Isso, e muito ativo. Doutor, é não raro, na verdade, acho que muito pelo contrário, né? Com uma frequência muito grande, a gente tem falado aqui de doenças que tem acometido pessoas cada vez mais novas. E, nessa semana, a gente está acompanhando com mais intensidade o caso do Jaime Heinzen, ele que é o pai daqueles Quinto os capixabas, que ganhou notoriedade em todo o país, até por uma série, né? E ele está encarando um câncer de linfoma bem grave, bem agressivo, agora já com muitas, é, muitos insucessos de tratamento. Explica pra gente o que, que ele está passando.
0: É o seguinte... É, quando a gente fala de Neoplasia maligna, que é o nome chique que a medicina inventou para isso do câncer, a gente sempre vai estar tá falando de uma célula que resolveu crescer mais do que deve. De uma forma muito magistral. Quando você nasce, a célula do seu pâncreas ela para de crescer porque em determinado momento o organismo diz para ela assim pronto já formou o pâncreas, pode parar. E assim é para o fígado, assim é.
1: Doutor Henrique, eu acho que a gente perdeu a conexão com o senhor. O senhor me escuta?
0: nos ouve bem, doutor? Agora eu ouço bem. Eu parei de escutar vocês, achei que eu tava bombando, menino. Fiquei falando uns três horas e meia
1: <risos> Não, acho que o só caiu mesmo. A gente ficou, <risos> ficou na saudade aqui. Mas vambora.
0: Mas vamos lá. Deixa eu explicar um negócio básico para todo mundo entender. Sempre que a gente fala de câncer, a medicina chama isso de neoplasia maligna, a gente tá falando de um crescimento desacelerado. Você não conhece um cara passando na rua que fala para você assim, rapaz, minha perna direita cresceu mais do que deve? Meu fígado tá crescendo mais do que deve? porque em algum momento, de uma forma aí quase que divina, o organismo avisa para o fígado, cara, não precisa crescer mais não, fica tranquilo. Você vai crescer agora com cinco anos mais um pouquinho, com sete anos mais um pouquinho, e assim vai. Depois dos 18 anos de idade, ninguém cresce mais nada, hora nenhuma. As células, às vezes elas se trocam em, algum, em alguns órgãos, nem isso acontece. Por exemplo, coração, cérebro, aquela célula que foi formada lá dentro do útero da sua mãe é a que você tem até hoje com 90, 95, 100 anos. Ela não regenera, ela não troca, ela não é substituída. E aí tem um determinado momento que por algum acidente qualquer, e a gente está falando de cigarro, comer mal, parte genética, porque Deus mandou, uma dessas células perde a capacidade de entender que é para ela ficar quieta que ela não precisa crescer mais, e ela dando a crescer. O câncer nada mais é do que isso. Ele faz um estrago, porque a célula começa a crescer, 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 e exigir desse sujeito muita energia para se abastecer. Então você tinha lá, sei lá, 14 trilhões de células lá no seu fígado. Um belo dia, uma dela consegue reproduzir mais do que deve, esses 14 trilhões vira 40 trilhões. E ela vai crescendo tanto, tanto, tanto que boa parte da energia do seu organismo vai sendo utilizada para se nutrir, para que ela seja nutrida. E pior do que isso, essa célula às vezes ela cresce tanto em número, tanto em número, que ela sai do fígado, ela cai para dentro da barriga, ela invade o seu pulmão, ela cai para dentro do seu sangue, vai parar lá no seu cérebro, isso é o que eles chamam de metástase. De uma maneira muito grosseira, o que a gente está querendo dizer é uma população que cresce, cresce, cresce numa cidade e resolve abrir uma outra cidade, e invadir um outro espaço, um outro estado. É mais ou menos isso que acontece com a população desse tipo de célula. Dito isso, nós temos isso acontecendo em tudo quanto é lugar: fígado, cabeça, coração, intestino, pulmão. E no sangue, isso chama leucemia. Nos linfonodos, que são as ínguas, isso chama linfoma. Nada mais é do que o crescimento desordenado de uma célula daquela, lá naquele gangliozinho que você tem, que começa a crescer mais do que deve. Esse tipo de linfoma ele é dividido em dois tipos. A medicina dividiu ele num tipo que é mais organizado e num tipo que é mais desorganizado. esse No caso dele, linfoma de Hodgkin é o tipo mais organizado. E aí, como todo câncer... Você tem linhas de tratamento igualzinho na pressão alta, é a mesmíssima coisa. É uma doença, gente, que assola a gente muito, dá muito medo na gente, mas nos últimos 10 anos, os avanços tecno tecnológicos para tratar isso é um negócio assombroso. Uhum. E, e é igual tratar pressão alta: eu entro com um remédio, uma Captoprio, não deu certo, eu garro junto com ele um outro que chama hidroclorotiazida, de não deu certo, eu garro um outro, e assim vai. Assim é exatamente no tratamento do câncer também. Você tem linha de tratamento, ó, para esse cara aqui que tem pouca célula, cresceu, não invadiu outro tecido que tá do lado, é um cara em bom estado geral, ele tá bom, ele não tem febre, eu vou tentar tal tratamento. Ah, para esse outro cara aqui que tá numa condição diferente, um outro tratamento. E eu tenho a segunda, terceira, quarta linha, até que eu chego até na necessidade de transplante, por exemplo.
1: Uhum. E doutor, é, para a gente entender dentro dessas partes né, que o senhor falou dessas evoluções e de tratamentos O, o, o Jaime ele disse que há um pouco mais de 20 dias ele viu que os tratamentos não estavam surtindo o efeito desejado E que ele começou a sentir muita dor O que, que isso significa também nessa evolução da doença?
0: Ó, oh, Sempre que a gente está falando de, de câncer, a gente tem alguns motivos para isso estar tá acontecendo o primeiro grande motivo é que nos cânceres que são mais avançados, esse câncer começa a encostar em outras estruturas, que às vezes doem muito. Por exemplo, o câncer de intestino ele não dá dor nenhuma, até que ele encosta no peritônio, que é uma capa que a gente tem em volta do intestino, que protege o intestino. Quando encosta no peritônio, o peritônio é cheio de nervo de dor, aí o cara sente uma dor tremenda. Então, um dos motivos para esse cara estar tá tendo dor é que invade uma, uma outra área que não era uma área agora, uma área agora que tem é, nosso -se receptor que a gente chama, que é o receptor para dor, e o cara vai sentir dor. O segundo motivo é que o sujeito que é submetido a muita quimioterapia, muita radioterapia, ele facela o músculo dele demais. É como se ele tivesse corrido uma maratona por 40 dias seguidos no sol de meio dia. E aí esse cara vai ter dor muscular, dor estrutural, como um indivíduo que tem, como se ele tivesse corrido. Então algumas nuances fazem com que a possibilidade desse cara comece a ter dor. Agora, é importantíssimo que todo mundo entenda, o câncer, principalmente os linfomas, não dão dor. Quem está em casa palpando uma ínguazinha que ela está indolor é muito mais propenso que aquilo seja câncer do que o cara que está palpando a ínguazinha cheia de dor, cheia de inflamação. Então, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Pode dar dor depois do tratamento? Pode. Pode dar dor depois do diagnóstico? Pode. Por motivos vários. Mas antes do diagnóstico, quem está dentro de casa, palpando uma linguazinha que tá sem dor, é esse cara que tem que
1: correr para o médico, imediatamente. E o que que é essa terapia gênica, CAR-T, que eles estão fazendo? O que ele quer fazer agora?
0: Ó, oh, das linhas de tratamento, a primeira grande linha, vamos, vamos lembrar que eu não sou hematologista, não sou um oncologista, mas é, pelas minhas é, pelos meus estudos aqui, é o seguinte a primeira linha de tratamento é, um, é uma linha de tratamento mais simples é um anticorpo monoclonal que eles chamam é, é os finais de MAB, não sei o que é lá MAB, esse tratamento ele é junto às vezes até com radioterapia não deu certo, o cara tenta às vezes até o transplante, e nos últimos 10 anos, existe uma gama de tratamento inclusive com terapia genética baseada em genética que nada mais é do que um comprimento que tenta modificar o jeito com que a célula funciona isso é assim, top no mundo, isso é, é deflagrado nos últimos 10, 15 anos. Aliás, a corrida contra essa doença chamada câncer nos últimos 10 anos é um negócio assombroso e graças a Deus. Eh, e aí essa, essa terapia seria então a terceira, quarta tentativa para quem não conseguiu vencer nas primeiras etapas. E, e deixa eu falar um negócio muito legal, que todo mundo precisa entender. A parte, a parte eh, esperançosa, no mínimo, para não dizer feliz, o linfoma é um dos tipos mais fáceis de se tratar. Só pra você ter ideia, na grande maioria dos cânceres, quando eu chego na, na doença muito avançada, eu paro e falo pro cara assim, cara, não vai ter jeito. Porque não existe terapia no mundo que te tira dessa doença que já tem metástase, que te tira dessa doença que já invadiu demais, que te tira dessa doença que já deixou você caquético. A grande maioria, o linfoma não. Você pode estar no último estágio, você pode ter demorado para dar diagnóstico, você pode ter ficado na Amazônia por dois anos com esse trem. Quando você chega aqui, em, péssimo, em péssimas condições do câncer, no linfome especificamente, isso não é motivo para você perder as esperanças. Porque a chance de cura ainda é grande, apesar de você encontrar mesmo que você encontre em estados avançados. Isso é importante ficar claro também. Uhum. Não é para desistir desse trem, não.
1: Claro. E quando a gente vê uma terapia dessa, porque ela, pelo que a gente viu, né, da, no, sendo noticiado desde então, ela é aprovada pela Anvisa desde abril de 2022, mas ela não é totalmente feita aqui, por isso que fica tão caro dela ser realizada, né?
0: É, ó, vamos é, explicar um negócio aqui que, que precisa você ficar muito claro, o Brasil não é um exportador de terapia na medicina. A gente não faz estudos, a gente não tem laboratório, a gente não tem esse apelo. de Nós não somos o grande produtor no mundo de terapias. Uhum. Então, se você perguntar para mim assim, Henrique, de 100% dos remédios no mundo, quantos foram inventados no Brasil? Eu vou chutar para você seguramente, seguramente menos de 2%, 1%, certo? Uhum. Então, infelizmente, tudo que chega de novo, chega primeiro em outro lugar. Aliás, existe um, a Anvisa usa, às vezes, o fato de outras entidades, como o FDA nos Estados Unidos e tudo mais, terem autorizado a medicação para falar assim, ó, tá bom, não vou precisar de grandes testes aqui no Brasil. Se já passou pelo crivo de fulano de Beltrano, eu também vou usar. Mas é por isso, é porque como é inventado em outro lugar do mundo, infelizmente, às vezes, a, apesar de ser autorizado, demora para chegar aqui. E terapia, no começo, os primeiros 10, 5, 10 anos de qualquer remédio inventado... Ele é sempre muito mais caro do que o que a gente vê hoje na farmácia. Né? Um belo dia, os remédios que a gente compra por 30, 40, 50 reais eles já custaram 500, 600. É que depois de 20 anos, 30 anos, perde patente, ganha concorrente, ganha outras drogas melhores ou pelo menos similares e aí acaba caindo o
1: preço. É uma razão de mercado. Doutor, é só para a gente voltar lá no início da conversa: esse câncer. Qual que é o fator preponderante para o surgimento dele? É genético? É qualidade de vida? Porque ele, além de ser um homem novo, né? Desse caso que a gente está trazendo aqui É um homem saudável, ativo
0: É, muito legal essa pergunta Na grande maioria dos cânceres Nós estamos diante daquilo que a gente fala toda terça-feira aqui come mais do que deve, tem doença mais do que deve tá mais velho mais do que deve ou usa cigarro, bebida mais do que deve você tá aumentando o risco não só de doer doenças cardiovasculares como infarto, como de câncer na grandíssima maioria das neoplasias malignas, os cânceres no linfoma é diferente ninguém sabe até hoje, ao certo qual é o determinante para esse cara, um belo dia de manhã alterar uma célula e essa célula sair se reproduzindo e virar o câncer é, o linfoma. Ninguém sabe até hoje quais são a, os grandes motivos. Não existem os grandes fatores de risco para ter linfoma. Por isso que você nunca viu ninguém na TV falar assim, gente, para não ter linfoma, para de fumar, para disso, para de aquilo. Porque a relação não é tão íntima assim. Mas é claro que até por uma questão de status, você aguentar a, a pancada do tratamento, que aliás é uma bela pancada, Quanto melhor de saúde você tiver, é melhor. Mas no, no linfoma, especificamente, não existe essa relação tão direta.
1: Uhum. E outra coisa, doutor, porque muitas pessoas elas ficam se preocupando e também ficam querendo saber, porque o câncer ele pode ter o mesmo nome, pode acometer várias pessoas, mas dificilmente ele vai se comportar da mesma forma nas mais variadas pessoas, né? Por isso que não, os tratamentos são não. muito particulares.
0: Não, de jeito nenhum. Só para você ter ideia, o linfoma não Hodgkin, que é aquele que é super desorganizado, é um linfoma, gente, igualzinho. É uma santa de uma célula que acordou domingo de manhã e resolveu produzir mais do que deve. Esse tem descritos mais de 40 subtipos. Tem 40 tipos de linfoma. Você imagina pegar 40 tipos de linfoma e dispersar ele entre uma população entre... Dois anos de idade em 90, entre sexo masculino e feminino, entre negros, brancos, entre o cara que tem diabetes, entre o cara que não tem, entre o cara que já era um trabalhador braçal e já era mais forte, e aquele que está mais obeso. Então é super diferente. E outra coisa, isso é manifestação da doença. A outra coisa é a resposta do cara ao tratamento. A resposta do cara ao tratamento pode ser várias. Você pode ter o mesmo câncer no mesmo estadio, só pegou lá no linfonodo da clavícula esquerda em dois sujeitos da mesma idade. Você dá remédio para um, funciona, e dá remédio para o outro, não funciona. Isso é real na medicina inteira, não é só na medicina oncológica, não. Eu tenho pacientes que são irmãos, um usa enalapril, o outro não usa enalapril, porque enalapril não funcionou no cara. Uhum. Então, isso existe na medicina a todo tempo.
1: E no caso desse câncer, doutor, só para a gente poder encerrar, mesmo não tendo, assim, uma cartilha, quando que surgem, ou quais são os primeiros sintomas, eles são claros, a pessoa só com exames, para que, caso algum ouvinte nosso se identifique de alguma forma, possa procurar o médico, que é sempre o caminho mais adequado?
0: Ah, muito legal, é o seguinte, ele é, ele é chamado de linfoma, né? Ou seja, ele dá nos vasos linfáticos, nos linfonodos. Linfonodo, para nós, réis mortales, é esse, é esse gangliozinho, essa íngua que você tem embaixo, por exemplo, da mandíbula, embaixo da boca, quando você está com amidalite. Quando você pega uma infecção de garganta, uma infecção de ouvido, e fica aquele caroço debaixo da sua orelha aqui. É aquele que quando você luxou lá no futebol, quando, aquele, quando você rebentou a unha, fazendo unha do pé, na sua virilha fica até meio doloroso. Aquilo é íngua, aquilo é linfonodo. Você tá palpando o linfonodo na hora do banho, ou porque olhou no espelho, viu uma deformidade, um caroço, para o que você tá fazendo e vai no médico. Isso é igual dor no peito. Primeiro você vai no médico para saber que não era nada. Aí depois você fica sentindo esse trem. Primeiro você vai lá falar pro cara assim, ó, tem um caroço aqui na minha garganta, tem um negócio aqui na minha virilha, tô achando que atrás do meu joelho tem um negócio aqui que eu não tinha antes. Uhum. Que que é isso, doutor? Aí o cara vai lá e vai falar para você assim, é ou não é? Se for... Quanto antes, melhor você der o diagnóstico, melhor você vai em relação à terapia. Quem dá diagnóstico mais cedo, ganha o jogo mais cedo. Isso é uma regra em toda a oncologia. Então, tá vendo isso há dois meses? Você tá bobeando há dois meses. É para ver isso hoje e imediatamente procurar o um médico, fechou?
1: Combinadíssimo, doutor Henrique Bonaldi, consultório CBN, sempre falando sobre os assuntos que importam, saúde da gente, coisas atuais... E sempre lembrando, procure o um médico a qualquer sinal, e se não tem sinal também que aí no médico vai, troca uma ideia e tira dúvida, né doutor?
0: Exatamente, e como diz minha mãe, tem um pedaço da medicina que a gente não explica, e graças a Deus que a gente não explica, porque o ser humano não teria maturidade para aguentar isso, que é a parte é, religiosa, espiritual. Então que todo mundo torça um bocado por essa gente que tá passando por isso, que é uma torada, é, é sempre uma notícia difícil, o caminho é difícil, a terapia é difícil ver se funcionou a terapia ou não é difícil, enxergar que ela não funcionou é pior ainda, então que a gente saiba dar força para essas pessoas, ainda que só em pensamento, se só assim for possível.
1: Cada um com a sua fé, cada um com a sua crença, ou com o seu pensamento positivo, já ajuda aqueles que mais estão precisando. Doutor, obrigado, viu?
0: Tchau, gente. Boa semana para todo mundo.
1: Boa semana. Até semana que vem.